0: Vozes agudas. Vozes agudas. Vozes
1: agudas. Vozes
0: agudas.
2: Vozes agudas. Vozes agudas. Olá, você está no podcast do grupo Vozes Agudas. Vozes agudas é um grupo de estudos e intervenções com ênfase feminista, formado exclusivamente por mulheres atuantes no Circuito Artístico Paulistano, que se encontram no Ateliê 397. Nesse episódio, nós conversamos com a taróloga Marina Viana, criadora do projeto Tarô da Colina. Ela também é arquiteta e pesquisadora de arte, com uma tese de doutorado em Estética e História da Arte pela USP. Marina conversou com as integrantes do Vozes Agudas sobre tarô, feminismo e arte. Confira nosso bate-papo. Se
0: apresenta, o seu nome, o que você faz e... Fala um pouco de quando o tarô e, a, e as artes entram na sua vida e se entram juntas ou separadas. Hein?
3: Bom, eu sou Marina, Marina Viana. Eu sou arquiteta de formação. A partir do meu estudo de arquitetura, eu fui me encaminhando para os estudos de percepção, do simbólico, do imaginário, da, dos mitos. Ah, daí, para o estudo de história da arte, foi um pulo. Eu cheguei para a história da arte Principalmente pelos estudos de cidade e das relações entre arte e cidade. Enfim, eu tive uma experiência com sala de aula, né? é, como professora da Universidade Federal Fluminense. Eu dei uma disciplina que chama Teoria da Percepção, que era para o cinema. Ali, estudando com os estudantes de cinema, me interessei muito pelas imagens técnicas, simbólicas também, pela criação dessa narrativa também por imagem. E foi nesse processo de sala de aula que o tarot teve uma afinidade grande na minha existência, porque eu vi uma pertinência entre o, o que era a experiência de sala de aula, no sentido de troca de energia, horizontal, coletiva, colaborativa, com o que eu considero que seja um jogo de tarô, que é uma experiência de partilha. Então, um jogo de tarô, para mim, é fundamentalmente um jogo em que várias coisas estão em jogo, é, e que um sentido de vida, uma energia vital das experiências, dos impasses, dos sonhos, das questões de cada um estão sendo colocados e, para mim, isso é um exercício de criação, fundamentalmente. É um método de criação, é um método de análise, um método de pesquisa individual. É nesse sentido que, para mim, se embaralha tanto o meu percurso nas artes, o meu percurso na percepção simbólica, espacial e nos estudos que vieram pelo Tarot.
0: E você se vê taróloga a partir de
3: que momento? É um processo, né? É um processo é, me autorizar é, essa consideração. Essa experiência de sala de aula aconteceu em Niterói, no Rio de Janeiro, quando eu voltei para São Paulo para os meus estudos de artes, de pós-graduação, de doutorado. Eu carreguei em São Paulo essa ausência de, dessa pastilha intensa que eu tive no Rio de Janeiro. E o tarô, ele me propunha essa, esse formato que eu criei, que é o Tarô da Colina, que é visitar a pessoa, na casa da pessoa, abrir as cartas para a pessoa. E aí eu vi que eu tinha um saber construído, que tinha sido, de algum jeito, mambembe pela experiência, pela partilha com os amigos, pela intensidade de afetos mesmo. E que, ao longo da caminhada, eu tinha criado um acervo, tanto de análise quanto de, de símbolos mesmo, de de relações com cada carta que eu poderia me apropriar. Eu tenho dificuldade de me considerar taróloga ou qualquer outro termo que a gente possa usar. Eu gosto de pensar que eu sou uma leitora de imagens e que sou uma jogadora de cartas. Mas é, isso aconteceu num, ali em meados de 2016, quando nesse processo que começou a crise política de forma mais intensa, a experiência das cartas me ativou a possibilidade de superar esse vazio estruturante que a gente estava vivendo nas relações mesmo, a partir dessa outra forma de partilha, que para mim vem pelo jogo de tarot.
4: Queria pensar no lado feminista do grupo, não é? As uh, imagens do tarot são muito masculinas, né? são poucas as figuras femininas. Não é? E, ao mesmo tempo, a prática de tarot, a minha impressão é que são muitas mulheres e até se aproxima não é? com uma certa imagem de leitora de sorte, não é? dessa imagem da feiticeira, da bruxa. Como é isso ao mesmo tempo um instrumento masculino que usa muita imagem masculina e que é muitas vezes jogado por, por pessoas né, que têm como gênero mais o determinado como feminino. Como é isso para você?
3: Eu acho que essa é uma questão muito pertinente para mim e para o momento que a gente está vivendo. É importante a gente pensar que há muitas linhagens de tarô. Eu trabalho com o tarô, que é o tarô mitológico, que vai beber das águas da mitologia grega. E a mitologia grega vai pensar os heróis, os aventureiros, ainda que vai pensar também as deusas. Né, as personagens é, femininas com as suas potências. Eu gosto de pensar que o tarot passa pelas estruturas míticas, simbólicas, ancestrais, e que essas estruturas são um lastro da civilização. E que, de, se de um lado cristaliza uma estrutura é, machista por natureza, uhum. conta uma história silenciada, né? As interpretações silenciam muito das potências da energia feminina que estão também nos mitos. Os mitos, assim como o tarot, trabalha muitas contradições, as ambivalências. Ao longo do tempo, o tarot foi é, sofrendo uma série de revisões e releituras. Então essas revisões e releituras, elas podem alargar essa interpretação masculina, podem e devem. Então, o que eu vejo na minha prática? Primeiro, existe, de forma contemporânea, um estigma da cartomancia, da tarologia, como se fosse uma adivinhação de futuro, e como se esse futuro partisse de uma estrutura, uma concepção de vida muito limitante. A ideia do casamento, a ideia de se o casamento vai dar certo, a ideia de dos filhos, né, ou de seu trabalho vai ser eficiente, ou seja, tudo que o tarô ensina na sua essência é que a gente possa escapar dessa forma causal de lidar com a vida, né? determinista, que amplia nossas formas de, de se relacionar com o mundo e com as coisas e, fundamentalmente, conosco mesmo. Mas as perguntas que as pessoas fazem para o tarô, às vezes, nascem dessa... dessa estrutura limitante de sonho, de desejo, de apropriação de existência. Na minha prática, eu vejo que 98% das pessoas que me procuram são mulheres. Então, isso já conta uma informação importante. Né? Qual é a dificuldade ou qual é esse abismo entre o jogo de tarô no mundo contemporâneo e o interesse dos homens? Eu me pergunto muito isso, se é um desinteresse, se é uma dificuldade em lidar com o um enigma, com o um simbólico, se é uma falta de acesso. Mas se a gente pensar na origem do tarô a origem do tarot é um sistema oracular de conhecimento místico, né, do mundo do ocultismo, de o um grande saber de mestres. Ele não tinha esse essa cristalização do mundo das mulheres, do mundo do feminino, né, ou ou de assunto só de mulheres. Mas se a gente pensar o, o estigma do tarot, ele se congelou aí. Há pouco tempo eu estava numa sala de espera de um oftalmologista e eu vi uma novela antiga que estava sendo reprisada que trabalhava essa cena. A madame loira do Rio de Janeiro que foi consultar a cartomante de Niterói <risos> para saber se o casamento estava bem. E a cartomante, com todo aquele trejeito, é, dizia, olha, há uma mulher que atrapalha o teu caminho. Eu comecei a ler as cartas em Niterói, então me identifiquei profundamente <risos> com a cartomante de Niterói. Mas naquela cena, eu pensei, nossa, quantos preconceitos estão aí, né? Como se a madame do Rio de Janeiro, para pensar sobre si, consultaria uma cartomante... Periférica, né? Nessa uhum. relação... Vai para onde ninguém verá... A
1: Cartomante era negra...
3: A, a Cartomante tinha essa, esse espírito uh. gitano, né? Cigano, ah, meio espanhol... Mani, né? Vários uhum. trejeitos... E todos os assuntos discutidos ali... Era casamento... A empresa... E sempre na, na ameaça... Porque o tarô, ele também está preso num estigma de que ele vai revelar assuntos difíceis, e difíceis porque catastróficos ou trágicos. Muita gente que procura o tarô fala, olha, eu não quero saber coisa ruim. E eu penso, gente, mas eu nem sei ler algo que vai dizer uma fatalidade do destino. Possivelmente as cartas possam dar essa informação, eu não acesso isso, porque eu não sou uma adivinha. Eu não vejo o tarô como um processo de adivinhação. Enfim, tudo isso para dizer que, simbolicamente, há uma estrutura rígida do mundo masculino, mas isso, para mim, é um lastro da civilização. E as releituras do tarô elas tendem a deslocar esse esse poderio. Né? Então, a gente tem releituras de tarô contemporâneo, inclusive, tarô feministas inclusive tarô das deusas inclusive tarôs que saem do formato retangular que são redondos, até para oferecer outra forma de concatenar a relação entre uma carta e outra é
1: porque não tem como você colocar a carta como é, invertida ou na posição em pé, né? que também tem esse tipo de leitura determinista, né? é, de, né? de
3: inverso, né? dicotômico Isso. E, e acho que faz parte das relações contemporâneas problematizar. Então, quando eu vejo que a maioria das pessoas que me procuram são mulheres, eu sempre me faço essa pergunta. Qual é o abismo ou qual é a procura das mulheres? Ao mesmo tempo, ainda que isso seja uma questão para mim, eu mesmo me vejo, ao criar a narrativa, criando formas muito cristalizadas. É, e tocando um processo machista, pelas palavras mesmo, do herói né? a energia masculina, a energia feminina, então eu, eu me considero aprendiz nesse processo eu aprendo principalmente com quem eu jogo, tarô, com quem está jogando porque são mulheres porque são mulheres que estão no mundo do agora é, produzindo processos de emancipação do mundo do agora hum. ou porque são homens gays homens que estão com outras formas de afeto ou outras formas de olhar o mundo, é os homens héteros que me procuram, ou eles têm uma relação de amizade, segurança comigo, ou desconhecidos que não me conhecem me procuram por outras formas é de uma raridade absurda, então existe um processo de confiança desse jogo, do que o jogo de tarot pode trabalhar que problematiza muito dessas questões. O que eu vejo, assim, na minha experiência é que a gente está nesse processo em construção. Várias vezes eu me pego é, na minha própria armadilha, dizendo, criando narrativas que é, não estão autorizando o mundo das mulheres. E aí eu vou junto com quem eu estou jogando, construindo outras formas. Mas, muitas das vezes, eu vejo que as próprias mulheres, na forma de fazer pergunta, estão modelando uma existência que não parecem ter pertinência para a vida delas. Essa história do... Ah, mas esse relacionamento vai dar certo? E eu sempre me pergunto, mas o que é dar certo? É confiável? Eu me pergunto, que medo é esse das mulheres, né? De, do que é confiável ou não confiável? Então, esses temas que são muito arquetípicos das relações amorosas ou do mundo do trabalho, ele também aparece nas próprias perguntas. Eu acho que é uma questão extremamente pertinente.
0: E você acha que talvez essa procura maior das mulheres é pelo fato de existir um número maior de cartamantes mulher? Se talvez fosse um número maior de... Se a leitura do tarot fosse mais relacionada a um homem tirando esse tarot, talvez isso fosse uma busca mais de homens o que, o que era no começo quando o tarô surge? era um homem que lia? para quem ele lia? E...
3: É, quando a gente pensa a origem do tarô a origem do tarô é muito borrada né? Uhum. porque se perdeu a sua origem então muitos dos estudiosos vão vai localizar isso no mundo medieval porque as cartas que a gente tem contato hoje elas, elas tiveram a sua elaboração a sua construção no século XIV no século XV. Mas é possível, isso muitos estudiosos apontam, que o tarot seja tão milenar quanto a astrologia e que esteja mais localizado no antigo Egito, numa construção de um saber sagrado, divino, religioso, extremamente ancestral. E as imagens que a gente tem de jogos de tarô ou de produção de tarô essas imagens, elas estão construídas muito na figura masculina, da, do homem lendo para o homem, do homem jogando com os homens, dos, das oficinas de gráficas de tarô feitas por homens, das famílias das, dos homens poderosos. Então, você vê que essa, esse imaginário da tarologia ou da tomancia, sendo uma produção de mulheres para questões de mulheres e com muitas aspas, uhum. ela é um estigma recente, de uma leitura de sorte, de uma leitura de destino. Hoje em dia, quando eu é, vou me associar com outras pessoas que estudam tarô, eu não acho que, contemporaneamente, sejam mais mulheres que leem tarô. Uhum. Muitos homens, muito, artistas homens usam o tarô para suas elaborações, é, muitos tarólogos ou homens cartomantes, não sei qual é a nomenclatura mais é, usada, mas enfim, na minha própria experiência, eu vejo isso. E eu já ouvi de, de amigos que, ah, mas o seu anúncio de tarô você poderia fazer um símbolo mais agressivo, mais. É, enigmático, talvez você acessasse o mundo masculino. Quer dizer, ainda assim tem uma série de estigmas, né? De, de que mundos são esses e que acessos são esses.
1: Fazer uma acréscimo e também uma ponte com o que a gente está lendo, nele né, do grupo. Né? A gente está lendo é e A Bruxa da Silvia Federici, que você já leu, né? uhum. que eu lembro de ver você com ele.
4: Né?
1: E aí, quando. Se a gente fizer uma correlação, principalmente pela Federici, de quando as mulheres elas perdem o um poder econômico e social, e isso é muito correspondente também a uma perda de poder de produção de discurso, de produção de verdade, de produção de articulação dentro do universo, isso é correspondente também à criação e estigmatização da figura da bruxa, porque é aí que você coloca as parteiras, as curandeiras, cozinheiras, qualquer mulher que tem uma posição de liderança como ser demoníaco incontrolável, que é meados do século XIV para XV que é essa base da modernidade para algumas áreas, né? E que é justamente quando as mulheres elas realmente perdem esse território e elas se cria esse arquétipo maligno da bruxa que também começa a ver uma feminização desses oráculos desses jogos de adivinhação, né? E não vejo isso no sentido pejorativo, mas pensando também no território de resistência de produção de conhecimento. Porque se, se para as mulheres durante muito tempo foi bloqueado, interditado lugares oficiais de produção de conhecimento, nas cartas elas podiam se articular, porque como isso não se ligava também com o discurso científico, né? porque era rechaçado tanto pelo iluminismo quanto pela igreja, então era um território onde elas podiam se articular. Então, Talvez seja nesse período que a gente tem realmente uma feminilização do tarô e agora há uma uma mudança de paradigma, né? Porque os homens eles também estão procurando outras formas alternativas de narração de si e do mundo, né? Então, acho que é legal pensar também nessa perspectiva de como também essas cartas elas vão atravessando sintomaticamente essas mudanças de perspectiva, né? É,
3: eu acho legal pensar essa esse mito que atravessa o tarô de que ele é uma elaboração mágica, simbólica, que se fundamentou na ideia do jogo, que era uma forma de persistência desse saber ancestral. Então, quando o tarô ele trabalha esses elementos é, de uma sabedoria milenar pelo jogo, ele se ancora num comportamento humano, lúdico e vicioso, que, por sua própria natureza, vai se perpetuar. Então, Daí, a gente já vê, na natureza do tarô, uma relação muito intrínseca entre o sagrado e o profano. E, nesse sentido, pelo jogo de tarô, as mulheres, nesse jogo de carteado, ou no seu cafezinho que vai ler a soja, no chazinho com bolinho, <risos> ou nessa experiência entre grupos de mulheres, ela pode entrar em contato com esse saber feminino, bruxo por natureza, uhum. né? É, enigmático por natureza, é, fantástico por natureza. Eu acho que essa é uma questão também de lembrar que os mitos eles vão cristalizando essas estruturas, mas o, o, o Tarot também vai trabalhar os arquétipos da potência feminina, né? É, no Tarot que eu trabalho, a Deméter ela vai trabalhar uma experiência de bruxa é, do fantástico da elaboração da natureza da, da relação com o tempo simbólico a Persephone né, na sua experiência familiar ou seja, são outras referências arquetípicas que também vão, vão, tá, vão ter um laço muito profundo na psicanálise que foram sombreadas assim como na astrologia há pouco tempo você tem incorporação de Quirol e de Lilith, Lilith que são outras referências que é uma releitura contemporânea da astrologia. Então, o tarot eu considero é, ainda em franca mutabilidade e que está é, a todo momento que tem uma mesa de tarot que se deitam as cartas lembrando dessa possibilidade mágica de produzir coletivamente, de cocriar e de produzir nossas pequenas magias. Na pertinência do mundo estritamente feminino, é um exercício de lembrar que qualquer é, prática entre mulheres e que trabalham as, elabor as elaborações de tradições muito ancestrais, vão estar sempre replicando ou reproduzindo ritos e rituais. É, isso, acho que a gente não pode é, esquecer e desconsiderar na, numa possibilidade de prática de existência contemporânea mesmo. Ah,
2: eu lembro que no Sesc, quando a gente estava conversando aquele
3: dia, você falou que você
2: se descobriu taróloga porque você era arquiteta. Então, a partir de uma formação, que você trabalhou com as imagens, estudou e tal, você descobriu esse outro caminho que você queria trilhar. E aí, uma preocupação do nosso grupo é muito a inserção das mulheres no meio profissional, no mercado. E a ideia do podcast é sempre trazer alguma mulher profissional. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, da sua atuação profissional mesmo, no mercado, como que é a sua trajetória, se aqui é mais difícil em São Paulo ou em João Pessoa, que você se mudou. Como que esse
3: trânsito pelo Brasil também... Como em Niterói. Em Niterói, né? é... Uhum tudo isso. Pensar o tarô hoje é uma forma de pensar é, as nossas relações de trabalho mesmo, né? nossas práticas, nossos labores no mundo contemporâneo. A minha experiência de sala de aula foi uma experiência muito pessoal, muito individual. Me é. Descobri professora de uma forma muito específica de dar aula, que isso inclusive me gerou grandes amigos, né? foram, foram trocas de experiências muito intensas que foi é, finalizada, era, um, era um contrato temporário, enfim, no momento em que investir na carreira acadêmica parecia natural. Tinha feito mestrado, tinha tido experiência em dar aula numa universidade pública, estava fazendo doutorado. Essa inserção dessa carreira tradicional com a professora acadêmica parecia hum, o caminho, muito consequente. Foi o um momento em que a academia Teve é, um processo de ataque muito grande. Né? Que as bolsas deixaram de existir. É, o meu lugar de inserção, que é a história da arte. É um dos mais fragilizados nesses momentos de crise. Então, eu tive que me ver ou me prever de outras formas. No momento em que a desesperança e a, a, a atopia, né? a distopia, estava muito perto de todo mundo né? estava muito premente estava muito é, às vistas então é, o processo do tarot significou quase esse modo de vida brasileiro do, a correria, o que a gente sabe fazer qual é o nosso talento, qual é o nosso saber que a gente carrega, que de repente a gente pode é, se apropriar e produzir alguma forma de, de existência ali, demorou muito tempo para eu me considerar estruturada nesse saber, ou que eu fazia algo que fazia sentido para as pessoas, por mais que eu tivesse os feedbacks mais positivos, e que isso realmente era um caminho pertinente, é, estruturante, que, ti, que tinha é, lastro real, é, isso demorou, de fato, bastante. E acho que isso significa muito dessa concepção que a gente tem de, do trabalho que dá certo, né? o trabalho, a profissão, a profissão que a gente empreende, uma energia espera frutos disso. Eu nasceu muito de um, uma decepção com essa carreira que eu fui investindo, que era a carreira acadêmica. E, de repente, ter visto embaralhado que o que eu fui habilitada na minha carreira acadêmica de arquitetura e dos meus estudos de mito, de símbolos e de percepção tinha pertinência em outras formas de prática. E estética e artística também, e que também me respondia como métodos políticos, né, como práticas políticas. Então, isso, para mim, foi uma descoberta pessoal. O jogo de tarô, entender que essa prática fazia sentido na minha existência e na vida das pessoas, fez parte de, uma, de um processo de emancipação mesmo. No Rio de Janeiro, isso foi muito bem, especialmente pelas relações afetivas de tano tá no núcleo de muita troca de muitos amigos, mas de uma forma quase espontânea, quase no, nas relações de afeto mesmo, as pessoas que me visitavam e eu tava com tarô e abria as cartas de forma prazenteira por, por prazer, por brincadeira. Em São Paulo, nessa referência de São Paulo, né, profissional, da valorização, porque aqui também nada é fácil, né, você se deslocar até um lugar, até a casa da pessoa. Então, aqui que foi que eu fui me permitindo entender que era uma prática que poderia ser valorizada, que poderia, inclusive, ser a minha forma de sustento e de profissionalização. E João Pessoa é uma nova descoberta, porque eu tô tateando com as pessoas que eu conheço, como isso se apresenta, as pessoas com quem eu falo, falam muito do tarô a partir dos cartazes de poste uhum. então esse imaginário do que é adivinhação, do que é o futuro, do que eu posso, do que eu posso perguntar, como se procurar as cartas fosse uma fragilidade, fosse estar em crise, estar em conflito e fundamentalmente o tarô ele, ele pode existir mesmo à distância, né? Pela internet, pelos aplicativos, pelas redes sociais, então é eu, morando em João Pessoa, eu consigo continuar os jogos com as pessoas que me conhecem à distância. E, na cidade, é uma nova forma de inserção, especialmente porque eu tô entendendo que que relações são essas e quais são essas possibilidades ali. Ainda que João Pessoa, nesse processo de descoberta de nova percepção, me dá uma um contato com essa sabedoria ancestral, natural, né, que é estrondosa, Seja pelo sol intenso, seja pela pelo mar, seja pelo vento vigoroso. Então me lembra por outro tempo, né, de uma pessoa que é uma capital, mas uma cidade pequena, me dá uma referência de um outro tempo muito mais possível de ser apropriado. É, do que eu conhecia aqui em São Paulo. Então, acho que são outras formas de existência que também compõem para o jogo. Mas o, eu acho que é bonito a gente pensar o tarot como esse arquétipo de uma conduta errante, nômade por natureza. E cada lugar que ele pode se deslizar, ser convocado essas, esses componentes locais regionais sejam por como as pessoas se introduzem, seja por como a cidade acolhe. E por isso também você disse na palestra
0: que você deu no Sesc que você querer, às vezes, ir à casa da pessoa faz parte desse trânsito?
3: Eu acho que faz parte do trânsito e faz parte de uma concepção que eu tenho do jogo, do que é o jogo. Né? Eu acho que quando você visita a intimidade da pessoa, a casa da pessoa, toda a cena está sendo composta. Né? O lugar que a pessoa escolhe, que ela se sente acolhida, como ela lida com as interrupções da sua própria rotina, qual, qual o chá que ela convoca, o sabor, como que ela constrói o um ambiente. Isso tem muito a ver... Com os meus estudos de mestrado, né? quando eu estudei os situacionistas, a, a ideia da construção de situação, para mim tinha uma pertinência muito forte com a ideia de jogo e com a ideia de performar uma realidade que é um novo mundo, uma nova realidade, uma criação de um momento específico. E eu acho que o jogo de tarô, ele produz isso. Quanto mais é possível mergulhar nos arquétipos, nas camadas simbólicas que o jogo traz, mas não só. No jogo, muita coisa está em jogo e o espaço físico está em jogo. Né? Eu já fiz muitos jogos em espaços públicos, porque isso me parecia pertinente numa forma de performar ali numa troca intensa, no cruzamento de, de vários acontecimentos. É realmente uma cena muito bonita, que não é diferente. Quando eu passo pela Praça da República, eu acho lindo as as pequenas barraquinhas, os cartomantes. Então, eu acho que existe um, um processo do jogo do tarô que convoca muito intimamente o espaço físico e o, e o espaço temporal onde ele se desloca.
4: Nesse sentido, você está aqui, né? a gente está gravando esse podcast no Ateliê 397, uhum. que é esse galpão todo precário, você está vendo uma parte...
1: Em reforma. Em reforma,
4: mais tudo. E um grupo, né, vozes femininas, vozes agudas, que são vozes feministas. Nesse sentido, que leitura você faz desse momento? Como? Você se considera uma feminista? Você... Que ligação você teria com arte, com, fazendo esse estudo da cidade? A gente está na Pompeia, um bairro meio periférico, ele ainda guarda um sabor daqueles bairros mais antigos. Né?
3: Que leitura você faz desse momento,
4: hoje, aqui?
3: Eu tenho uma, uma perspectiva pelo Tarot. O tarô é um dos seus das suas cenas mais bonitas, né? da sua forma mais bonita de, de congregar, ativar uma experiência rica para o momento atual, é que ele é um jogo de fazer relações. Né? Entre uma carta e outra, nada tá dado. É, o vazio, esse abismo entre uma carta e outra, é o convite para criar laços, né, fazer relações. E nas relações possíveis do jogo do tarot, nós não só fazemos as relações, como somos as relações. De repente, estamos partilhando experiências de vida, sonhos, dores, traumas, inseguranças, de uma forma muito vigorosa. É, e eu acho que isso, no mundo contemporâneo, é a nossa única possibilidade. Porque, de algum jeito, a gente entrou numa sinuca de bico, de uma polaridade muito não sadia, é, de lugares topológicos muito arraigados. Criar relações é a nossa única possibilidade de atravessar o momento que a gente está vivendo. E aí eu acho que o tarot é um ótimo método de prática do tempo atual, de existência, de exercício de si e de grupos. Nesse sentido, percorrer os lugares, estar nos lugares é também criar relações com a própria cidade, né com o próprio espaço físico, e com as próprias histórias das pessoas naqueles lugares. Se você me pergunta se eu sou feminista, a minha, a minha resposta a isso é que eu sou uma aprendiz. Eu tento abrir os meus ouvidos, os meus olhos, os meus corações para que é, uma nova forma de estar no mundo me atravesse. Com muitas dificuldades, porque... Eu tenho uma história, né? venho de uma família, tenho um comportamento, eu respondo automaticamente de forma que é contrária a qualquer discurso que eu possa ter. Eu vivo me pegando no pulo nessas dificuldades. Então, eu me considero uma aprendiz de considerar um mundo de outras possibilidades. O tarô me ensina muito isso. Porque o tarot é um exercício de escuta, de acolhimento, né? de, de, de uma criação coletiva. Se ele subsiste fundamentalmente na minha prática com mulheres, é, o seu lugar é dar lugar de potência para as mulheres. Né? Eu tenho um, um exercício, né? algo que aparece muito frequente... É, eu faço primeiro um jogo grande, eu chamo de jogo grande, e depois uma fase de perguntas e respostas. Então, muitas das pessoas me falam você é ótima para fazer as perguntas para as pessoas. Porque a pessoa faz uma pergunta para si e eu vou ali modelando, como se fosse direcionando para um outro caminho, porque às vezes a forma com que a gente pergunta algo está muito é, contagiada por uma estrutura causal, né? por uma estrutura muito determinista de produção de linguagem. Então, eu sempre tento é, lembrar das contradições, das ambivalências ou das outras possibilidades e de tentar é, trazer esse lugar da mulher não sujeita a expectativas que não sejam da mulher. E isso, para mim, é muito vigoroso, porque é como se eu estivesse escutando para mim mesmo, para minha existência. Cada experiência de vida que é partilhada ali comigo, eu vou ajustando o meu ouvido para que aquilo me atinja, atinja a minha própria experiência. Toda leitora ou leitor de tarot tá fundamentalmente, se analisando a cada jogo. Então, eu acho que é essa grande experiência, né, é isso que, que ativa... É, de forma é, intensa a, as, e, e aproxima as experiências de vida. Eu tento que cada jogo me transforme também, assim como eu vejo que cada símbolo ou cada é, jogo possa ser transformador para as pessoas. Mas é sempre uma tentativa, né? é sempre uma possibilidade e é o que eu considero o jogo do tarot é esse exercício das possibilidades serem alargadas dos horizontes serem alargados e nesse sentido, é uma prática feminista do tarot ela é extremamente, é extremamente bem-vinda ela faz sentido, ela é pertinente com todas as dificuldades que passam pela estrutura cristalizado pelos símbolos, que passa pelos limites da direção de quem lê, né? porque não é fácil, e que passa pelas pelos próprios desejos das pessoas, porque isso é muito... ele, é, ele se revela quando se deita a carta de tarô, quando se faz uma mesa de jogo de tarô, tudo isso é revelado. Por mais que estejamos num espaço feminista, por natureza, se cada um fosse abrir a sua alma e seus corações, ficaria revelado como essa estrutura é muito arraigada, passa pelos desejos, passa Entrações, pelas... Né? Pois é, é controverso. Uhum. Então, a, a nossa possibilidade de fazer isso juntas, é, entre mulheres e também é entendendo como que é, uma prática como essa possa vencer o abismo do estigma e acessar também o inconsciente masculino. Porque isso faz com que uma ambivalência de uma energia feminina se alastre em todas as possibilidades. né Mas eu eu acredito nisso. Eu me vejo como aprendiz e eu acredito que são tentativas de fazer diferente de, de me construir e me construir na relação com as outras pessoas de forma diferente. Você disse que o
0: tarot é uma leitura de cenas. Mas você, ao mesmo tempo, falou que pode ser uma performance. Dentro dessa, desse vocabulário artístico, o tarot está mais por um, uma pintura, por uma fotografia ou realmente por uma performance?
3: É, quando eu penso jogo, eu penso numa estrutura de jogo que está muito próxima da estrutura do ritual. Quando eu falo de performance, é a performance do ritual mesmo. Então, o que me ajudou muito a entender o jogo, seja pelos meus estudos de mestrado, meus estudos de arte, seja por aquilo que eu acredito que se manifesta numa mesa de tarô, vem pela concepção de jogo do Johan Huizinga, que é um filósofo que escreveu sobre o jogo ali nos anos 30 e que ele vai fazer, ele vai delimitar essa estrutura do jogo muito próxima do ritual. Ele vai pensar o jogo como um fenômeno natural da condição é, das civilizações, né? como algo intrínseco da, do comportamento cultural. Para ele, o jogo é tudo que acontece de forma é, consentida, né? não tem uma obrigatoriedade no jogo. O jogo ele passa por uma liberdade, né? por um acordo consentido, com regras próprias que faz parte desse ambiente específico, que tem delimitações específicas, temporais e espaciais, ou seja, tem um lugar mágico para sua existência, seja o tabuleiro, seja o palco, seja a mesa, seja é, um terreiro, seja um chão mágico, tem, tem algo que autorize um início, que, né, que combine o início dessa desse exercício tenha algo que finalize e essa experiência a experiência que é uma experiência de construção de mundos né? de poetização de uma nova forma de, de relação com o tempo e com o espaço no jogo, assim como na brincadeira assim como no ritual algo acontece, isso que acontece está muito fora da nossa experiência normal e normatizada mecânica, automática do dia a dia é nessa experiência que a gente pode ter contato com um acaso transformador, com a sincronicidade yunguiana, com algo que nos chacoalha, com algo que nos desterritorializa, com algo que nos emociona, que nos faz ter contato com dores, com emoções muito fortes. Então, quando eu penso a performance do jogo, é poder, nesse acordo, nesse, nessas regras mágicas, acessar algo do mundo interior ou que nos atravessa, que dificilmente a gente acessaria de outra forma. A gente pode fazer uma relação do jogo de tarô com um setting, um setting psicanalítico, né, terapêutico, mas nesse sentido. E, e é nesse sentido que eu penso a cena também. Não como uma imagem congelada, mas como algo que dá a ver, algo ampliado sobre mim. Né? O tarô ele trabalha com o um encaminhamento temporal, presente, passado e futuro. Mas isso é uma questão para mim, eu fico sempre me perguntando, afinal, o que é o futuro? Se todos os sistemas oraculares, por mais que se desdobrem futuro, vai pensar sempre, tudo é tudo existe agora, no presente. Então, eu fico pensando que cada presente abre um mapa dos desejos. Então, o que as cartas trabalham como apontamento de futuro é o que eu, nesse momento de agora, estou abrindo como possibilidades da minha existência. Isso é um trabalho de costura temporal, porque fala de memória, fala de expectativa, fala de apostas que sai desse lugar do aqui e agora. Né? Ele amplia, ele alaga esse momento presente. Então, é nesse sentido que eu penso tanto a cena quanto a performance. E, para mim, o gesto de embaralhar as cartas, ele é uma poética de fato, porque na minha existência é como se eu tivesse embaralhado todos os, as minha, os meus saberes que eu fui coletando, seja da arquitetura seja da sala de aula, seja das artes, seja das percepções, seja da mitologia, porque eu fui fazer uma nova graduação de filosofia, porque eu queria estudar mitologia, eu fui aprender grego antigo, eu fui entender outras formas de criar linguagem a partir dessa antiguidade, mas nunca deixando de abrir mão de que, para olhar para o ancestral, no momento de agora, a nossa única possibilidade é ser contemporânea. Então, o ancestral está sendo reinventado o tempo todo. E, para mim, o tarô é esse mecanismo de reinvenção, tanto dessa tradição, quanto dessas práticas de leitura de si, de autoanálise ou de análise entre as pessoas.
4: Deixa eu ver se eu consigo elaborar assim. Você fala do situacionismo, não é? Que é muito ligado ao Debora, ao grupo do Debora, que é politicamente muito marcado como uma posição de esquerda, não é? É, e que está ligada à sociedade do espetáculo, na né? sociedade atual, pouco reflexiva, muito consumista. Não é? Como você, no seu, na leitura de cidade que você faz, como é que você liga essa leitura mais de esquerda com a cidade que a gente está criando agora, que a gente vive cada vez mais em cidades com os problemas que ela tem, e com as prioridades que você coloca tanto na sua vida profissional como nessa vida que a gente fala que é profissional, mas também é uma leitura meio de maga, não é? Uma leitura que tenta perceber quais são os influxos que estão no ar. Como é que você, é, confessadamente situacionista, arquiteta e taróloga, li, lida com esses enigmas atuais, né?
3: uma que os situacionistas, eles a partir da deriva uhum. ou daqueles mapas é, psicogeográficos, uhum. das construções de situação ou do, da cidade imaginária que o Constant construiu, que uhum. é o objeto de análise do meu mestrado, mais propriamente, tudo que eles buscaram ali nos anos 50 e 60 foi uma conduta de experiência de forma de travar formas não programadas, uhum. né? De ativar uma percepção que fosse afetiva, de ativar outras formas de lidar com o dado urbano, desse dado urbano ser inventivo por natureza, pensando ali no contexto europeu que tinha uma densidade histórica e de civilização tensa, né? Profunda e numa situação é, temporal específica de pós-guerra, né? Então, eu acho que essa, essa tentativa da não programação, ela persiste no jogo de tarot, na minha concepção, né? na minha forma de ler. Então, a, as cartas ao serem relacionadas, elas não fazem sentido criar frases feitas. Elas vão justamente produzir o disruptivo. Né? Quando eu, eu falo em, em nos colocar em xeque, né? nos, colocar, nos pegando em pulo, no, no choque, de fato. E aí também a gente volta para Benjamin, a gente volta para o Baudelaire... Nessa uhum. experiência que é a estética urbana de tirar do automatismo... De construir essa forma não programada de, de estar e de viver como modo de vida. Então, acho que o tarot ele trabalha muito bem aí. Nesse sentido, eu acho que isso reverbera no momento atual. Porque quando você fala do Ateliê 397, na Pompeia... Desse, dessa dessa franja urbana nesse, nessa situação geográfica ou na minha é, apropriação insertaróloga hoje eu acho que a gente está trabalhando pelas brechas eu acho que a gente está construindo pontes onde está o abismo eu acho que a gente está tentando buscar o outro naquilo que o outro tem de mais é, não conhecido do desconhecido porque as formas dadas não deram certo seja seja também na direita, e, e é, é, é sair do envelhecido que a gente está procurando, né? Então, eu acho que a minha ponte com os situacionistas, uma vez que eu venho desse percurso, é, é ali que eu, que eu vejo reverberar na minha prática. Porque eu penso, os situacionistas, para mim, sempre foi um, um arcabouço de muita intensidade criativa, vigorosa, datada. Né, que teve uma persistência, uma pertinência ali naquele momento. Então, ali também, aquele saber também está em transformação. Mas a nossa nosso momento de crise, que é uma crise abissal, política, de esperança, de projeto de vida, é, a forma dessa crise ser revigorada é, são as brechas e são as, as os meandros das brechas, né? Então é, é nesse sentido que eu faço a a minha costura própria que vem de um lado das artes, que vem de um lado de um processo de estudo acadêmico, mas também das produções simbólicas das religiosidades populares. Assim, acho que é o meu é, saber, construído pelas Umbandas, pelos Candomblés, por esse interesse dessas práticas que são outras, das benzedeiras, das rezadeiras, das é, cantigas de lamúrias. Isso, João Pessoa, me ajuda sobre sobre maneira né da, da jurema, é, das pagelanças. Então, há uma outra forma de existência, Há uma outra forma de olhar a vida, há uma outra forma de conduta que foi sendo solapada. Seja por todas as vias, seja também para a esquerda. Uhum. né Então, a gente está num caminho de reconstruir as nossas raízes, reconstruir as nossas a, apropriações dos nossos territórios. E é nessa forma errante que também passa, pela nossa experiência brasileira de fato, que, que o tarot é um exercício, um exercício é um método de investigação e de novas condutas. É, nesse sentido ele tem uma ética né? ele tem uma ética de, de convidar o outro a estar tá construindo juntos. é nisso que eu acredito. Eu acredito que o tarot ele também é um método de, um método poético dos meus amigos do cinema, assim com os meus amigos, das narrativas, das artes, ou a, a, a própria estrutura acadêmica né, de construção de pensamento, o eu acho que é um grande amigo, porque ele propõe formas de construção, de elaboração, de associações. E essas associações não programadas, não programadas, elas tiveram muita pertinência na história da arte, né, do acaso que vai produzir destravamentos de formas criativas. E, nesse sentido, a gente pode lembrar que esses métodos oraculares eles vêm da magia porque a magia é uma forma de construção, de elaboração da, da vida, mas que ele pode se fundamentar e se estabilizar em qualquer outra prática é, formal da existência. Eu acho que ele é sempre bem-vindo e muito Convidado. Uma dica para
2: se você indica alguma mulher é, da literatura, do cinema, algum filme, alguma dica cultural, mas de mulher que, que a gente possa procurar, sobre tarô ou não, sobre algo que você acha que seria bom, acha que seria legal indicar no momento.
3: Olha como é difícil, né? Porque as primeiras referências que eu Sim. que eu é vejo, bom. inclusive assim, porque tem um filme de um cineasta homem, do Rio de Janeiro, que é o Sérgio que é O Esplendor do Delírio. Que eu conheço esse filme a partir dos meus estudos recentes. É um filme que congrega tudo isso porque é ali no Rio de Janeiro, na repressão. É um filme performático e, em dado momento, é um filme aberto, né? porque ele filma um personagem que faz um ataque a um monumento militar e aparecem os militares e prendem esse personagem no meio do filme. E, em dado momento, tem uma cena que eu acho muito bonita, que é uma cartomante abrindo as cartas na rua, ali do Rio de Janeiro, daquela parte central do Rio de Janeiro. E eu procurei ele para perguntar que cena era aquela, que símbolo era aquele, o que, que ele estava trabalhando nessa, nessa relação entre a repressão e aquela cena poética e forte da, da Cartomante abrindo as cartas no asfalto. E ela vendada e com cenas simbólicas de punhal, de luva, sangue, enfim. E aí ele me disse, não sei dizer, é uma cena dela, ela que criou aquela performance. E, no fim, eu nem consegui ter acesso a quem, quem era essa personagem, né? quem era essa atriz que criou aquela cena. Eu queria saber quais eram as cartas. Enfim, mim, tem um, uma, uma carta que eu acho muito especial do jogo de tarô que é a sacerdotisa que trabalha essa energia feminina, que ela é muito intuitiva e ela é inalcançável, né? ela é incapturável. Então, eu, eu gosto de pensar essa possibilidade disruptiva, tanto da intuição quanto da criação, que ela é impossível de ser programada também, né? de ser é, agendado encontro com ela, mas que é um atravessamento disso tudo. Eu lembro que esse filme me tocou porque essa personagem me representava isso de algum jeito, embaralhava esse meu percurso de, de experiência entre cidade, tarô, os enigmas, as cenas, as imagens, os mitos. Mas eu acho que esse exercício de perguntar às mulheres que a gente convida, ele é... Fatal, né? Porque é quando a gente vê que as nossas referências são, são masculinas, até para falar desses mundos. É, o tarô que eu trabalho, que é o tarô mitológico, ele foi elaborado pela Liz Green, que é uma astróloga, que faz uma parceria com uma, com uma outra mulher, que é uma psicanalista. Então, eu acho que ele revive, né, pensando que essa leitura são formas de reviver essas ancestralidades, a partir dessa concepção que vem da psicanálise, que é muito pertinente ao tarô, essa relação entre a psicanálise e o tarô, ela é muito intensa, uhum. latente. latente. Eu gostaria muito de dizer que, para mim, é muito importante estar com vocês. E muito importante uhum. ouvir essas questões porque eu me pego a todo momento me questionando. Eu lembro quando eu abri as cartas para Tânia, ela já fez essa pergunta: mas você não acha que são estruturas masculinas? <risos> e o que eu posso falar, eu posso falar eu acho. e eu tento sair na palavra, no discurso. Então, às vezes eu vejo falando o homem como se o homem fosse o um retrato da humanidade. Aí eu saio, daí falo as pessoas, a humanidade. <risos> o ser humano. O ser, e olha como isso é a cilada, né? Uhum. Ou quando é, a gente faz a relação entre o herói e a aventura, o mundo exterior, tem aquele. aquele te, como esse tarot também trabalha as mitologias e tem o mito de. Como se chama? Aquitese? Penélope. Penélope a Penélope e o Ulisses. Uhum. Então tem aquele texto belíssimo da Sueli Ronique que vira e mexe Sou passeia genial. pelos Facebooks, né? Uhum. Então isso é muito pertinente, assim, quando a gente pensa que o Ulisses é aquele que vai para a guerra, é aquele que vai fazer a aventura, que demora 30 anos para voltar e vive todos os amores do mundo. Enquanto merda Penélope está tecendo e desfazendo, esperando o rei retornar. Então, eu tento sempre trabalhar na figura de Penélope a ideia de que Penélope e Ulisses são arquétipos existentes dentro de cada um. Né? Independente de serem figuras femininas e masculinas. Mas isso é um exercício para mim. Né? De linguagem. E quando, especialmente quando eu abro as cartas para os homens gays, que usam a linguagem sem gênero. Isso, para mim, é um dos, dos deslocamentos mais bonitos, porque eu vejo que, com, com o jogo de tarô, várias coisas estão no artigo masculino ou nessa, nesse conjunto majoritariamente masculino. Então, eu acho que é isso. A nossa experiência contemporânea é o deslocamento. E é saído do não programado E é criar relações. Isso pra mim é pertinente, isso pra mim é um propósito. É fácil, pra mim não é. Quando você se coloca numa relação micro, dos sonhos, das condutas, das expectativas, você vê que, peraí... <risos> A, a contradição está uhum. tá posta e né? eu acho que isso passa pela linguagem o tarot é um instrumento de criar linguagem uhum. mas fundamentalmente é um instrumento de criar novas possibilidades e eu não tenho dúvidas que essa é a nossa única possibilidade e eu me considero muito privilegiada de poder fazer essas relações com vocês uhum. e de poder pensar sobre isso com vocês mas obrigada. 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 Que bom também. Obrigada, de te doer.
2: Essa foi mais uma edição do podcast Vozes Agudas, o grupo de estudos de arte e feminismo do Ateliê 397. Acesse os outros episódios no site do Ateliê, ateliê397.com. Até a próxima!